1: esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en punto tiempo del centro de la república. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes. Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital. Ya conoce nuestras cuentas en redes sociales y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaías Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar cuáles son los temas de esta noche. Isaías,
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público múltiples y variados los temas que abordaremos a lo largo de este espacio y que son parte del reflejo de lo que se está discutiendo en la escena pública nacional. Por supuesto, hablaremos de esta discusión que se está realizando en la corte sobre la prisión preventiva oficiosa, cuya decisión se pospuso hasta el próximo jueves, sin embargo, pues ya las posturas de los diversos ministros han dejado entrever que se va a mantener ¿Cómo está hasta ahora esta figura? ¿Cuáles son los efectos de esta decisión de la Corte? Hablaremos con tres voces de expertos en la materia en la primera mitad de este espacio. Y luego vamos a hablar, por supuesto, de esta iniciativa que propone que el ejército se mantenga en las calles en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Esto va a significar el fin de la alianza va por México, cuáles los efectos políticos de esta decisión, hablaremos con Marco Cortés, líder nacional del PAN, con Jesús Zambrano, el líder del PRD, y también... Hay un tema que tiene que ver que con este asunto, Alfredo, que, colateralmente. Es el, colateralmente, que es este una víctima colateral de todo este asunto. Es el desafuero de Alejandro Moreno. Va a quedar en la congeladora después de que el PRI avala esta presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Hablaremos también con el presidente de la sección instructora. Son algunos de los temas que abordaremos a lo largo de este espacio.
2: Así es, Isaías, como bien lo dices, vamos a entrar de lleno ya al primer tema que, que tú comentabas en el arranque de este espacio. Siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestaron entre ayer y hoy su rechazo a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, como lo propuso el ministro Luis María Aguilar Morales en un proyecto de sentencia. El ministro Aguilar pidió al ministro presidente Arturo Saldívar que su proyecto no se votara este martes a fin de que pudieran analizarlo y decidir si lo retiraba para volverlo a elaborar o si se vota y aunque fuese rechazado se tomara en cuenta para un engrose. Antes, en la mañana, era el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que ha ejercido presión contra la Corte. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestra primera invitada.
4: Puede ser que sí sea presión, ¿eh? Porque tocamos el tema. Sí, porque cómo no vamos a tratar el asunto
2: si es delicadísimo. Imagínense ustedes, independientemente de que el eh, Poder Judicial, en este caso, la Suprema Corte, invalida un artículo de la constitución y está eh, interfiriendo
3: en la esfera de otro poder Y bueno, para hablar del tema, establecemos contacto con María de Los Ángeles Fromo. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, ex titular de la FEPADE y ex secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Doctora Fromo, bienvenida. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, mi querido Alfredo y Isaías, por saludarlos a través de su auditorio y a través de este programa extraordinario de debate. Muchas Aquí gracias. A sus órdenes.
3: Gracias, doctora. Explíquenos un poco: cuando se creó esta figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿cuál era el papel que se le pretendía dar en, en todo ese sistema de justicia penal acusatorio? ¿Cuál era el, 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 el modo, el objetivo de la prisión preventiva?
5: Bueno, debo decirte que históricamente el tema de prisión preventiva oficiosa ha generado debates de su existencia en el anterior sistema penal, como en este nuevo sistema penal acusatorio. Se ha considerado como una pena anticipada, se ha considerado como un señalamiento previo de culpabilidad sin que la persona haya sido juzgado y por lo tanto mantenerlo en prisión significaba de alguna forma el asegurar que fuera transcurriendo un tiempo hasta que fuese sentenciado y que esto podría pues vulnerar los propios derechos de quienes están siguiendo pues una investigación ya formalizada ante un juez y que pueda declararse culpable o inocente por esa razón el nuevo sistema de justicia penal acusatorio Comentar en estricto sentido lo que es la prisión preventiva justificada y la oficiosa. La primera, el Ministerio Público tiene que defender ante el juez distintas características, distintos elementos, eh, poner pruebas ante el propio juez para que se pueda evaluar la necesidad de establecer esta medida extraordinaria de mantener a una persona privada de su libertad, en tanto el proceso se continúa. Ello porque pues se establecen una serie de medidas previas, que sería el uso de un brazalete, el que vaya y se firme, el, el que pueda estar en su domicilio, como una prisión eh, preventiva eh, en su casa, todo ello conlleva toda una serie de consideraciones que se les llaman medidas cautelares. Estas medidas el juez tiene la capacidad, de acuerdo a lo que se argumente por ambas partes, por los defensores o por el Ministerio Público, por los asesores jurídicos de víctimas, de por qué una persona tiene que permanecer en privación de libertad eh, o, en su caso, mediante una serie de medidas que aseguren que el proceso penal continúe. Hoy estamos en el debate de que, como eh, usted sabe, en el año 2019 se amplió todo un catálogo que significan varios tipos de delitos que se eh, hizo en razón del momento histórico en el que estamos viviendo de inseguridad, de preocupación de las distintas víctimas, de la necesidad de ver como una cuestión extraordinaria el evitar una puerta giratoria y que fuera como paulatinamente fortaleciéndose el sistema para generar mayor certeza y posteriormente, después de cinco años, evaluarlo y en su caso eliminarlo o volver a considerar si las condiciones seguían ahí para seguir permaneciendo en esos
2: delitos la prisión preventiva oficiosa. Así es, doctora sí. Fromo, pero parece que, no sé si ya pasó este tiempo que usted nos comenta de los cinco años, pero parece que en este momento el debate es porque se está haciendo abuso de esta figura de la, de la prisión preventiva oficiosa o porque es necesaria, según dice el gobierno de la Cuarta Transformación. La pregunta que le quiero hacer directamente, ¿se ha hecho un abuso de esta figura, se ha corrompido? ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esto?
5: Mira, déjame decirte que desafortunadamente, eh, incluso porque desde el 2018 existía la obligación en las leyes de medir, de evaluar, de dar seguimiento a toda la evolución del sistema penal acusatorio para irlo ajustando y para irlo perfeccionando. Cuestión que no se ha hecho. Todavía en el 2019 que se hace esta reforma, se establece claramente que debe evaluarse eh, esto de manera que con informes periódicos de las autoridades se puedan tener elementos fácticos para saber cuál es la situación que guarda la aplicación de la prisión preventiva. Hoy no tenemos información técnica, no tenemos información estadística de qué está pasando. Yo he escuchado todos estos días el debate... En, sobre todo en la opinión pública entre los académicos entre los técnicos de distintas posturas de mantenerla y de eliminar la prisión preventiva oficiosa para este nuevo catálogo de delitos que se incorporó en el 2019 lo cierto es que hasta hoy yo no he visto estadísticas de ninguna naturaleza ni análisis técnicos de qué ha sucedido en la aplicación de esta medida, entonces yo partiría de que no tenemos ese conocimiento y sí efectivamente podemos ver casos que se han señalado, casos emblemáticos, uh -huh. pero la certeza de qué está sucediendo en la aplicación no lo podemos demostrar. Doctora, y algo importante.
3: Perdóneme, eh, doctora, por, por interrumpirla.
5: ¿Quién es quién es el
3: encargado o quién estará encargado de realizar esta evaluación? que usted nos comenta ah. que se establece de manera periódica, pero que pues desgraciadamente no se ha hecho.
5: Ah, de acuerdo a las leyes, tendrían que ser las propias fiscalías como los poderes judiciales locales y federales quienes debieran informar al respecto de qué está sucediendo o cómo se está eh, generando los resultados de esta prisión preventiva oficiosa que ha dado lugar a todo este debate. Lo cierto es que no hay esa información y existe una figura que quiere ponerlo en la mesa que son las unidades de medidas cautelares que tendrían el deber también de informar al respecto porque ellos son los que podrían tener los elementos de evaluación de cuándo sí debió haber ha habido una justificación de prisión preventiva y cuándo no. Sí, sí, sí. En la experiencia personal como abogada, como asesora jurídica o defensor que he podido percibir, no observo en ningún caso que el Ministerio Público y menos las unidades de medidas cautelares tengan presencia respecto de elementos fácticos para determinar cuándo se debe o no aplicar una prisión preventiva justificada y es ahí donde tenemos una tarea pendiente por realizar Así es. y efectuar como sociedad y, y sobre todo exigir como sociedad en este contexto.
2: Doctora, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto que está ocurriendo eh, es en la corte, particularmente el debate que se está dando en la corte y por otro lado la presión que está ejerciendo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema?
5: Un debate muy técnico, muy interesante a la luz de los derechos humanos. Eh, ha existido resoluciones de organismos internacionales defensores de los derechos humanos que han puesto en relieve que México eh, requiere verdaderamente volver a generar los principios básicos del respeto al derecho a... Uh, precisamente a la presunción de inocencia y por lo tanto a la no aplicación de una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque es una pena anticipada y porque vulnera un derecho de inocencia y un derecho de libertad. Lo cierto es que el debate donde se ha centrado en estos días por parte de los distintos ministros de la Corte es si en qué medida ese alcance de obligación internacional que se nos ha señalado es suficiente para poder eh, generar un criterio de inaplicar un texto constitucional. Ha habido casos en interpretaciones en otras épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que han establecido que efectivamente se debe inaplicar un artículo de la Constitución en aras de un tratado internacional o de una resolución de un eh, organismo internacional. Pero hoy por hoy, eh, lógicamente, es un debate si efectivamente estamos obligados por la división de poderes a considerar que un tratado internacional o un, eh, una resolución que nos impongan hacia un cambio de nuestra Constitución, deba ser respetado y por lo tanto eliminado un artículo. ¿Ello por qué? Por, pues hay un proceso parlamentario que pasó la modificación de esta Constitución donde están los representantes de los estados, donde están los representantes de los ciudadanos y que aprobaron durante esa parte toda una serie de consideraciones para la aplicación de este contexto. Entonces, es un debate muy interesante. Eh, ha habido antecedentes de, de la Corte en donde sí se ha dejado de aplicar un texto constitucional en aras de la convencionalidad, pero pues son épocas de la Corte. Y entonces, escuchar esta división, distintas visiones de ministros, pues nos está abriendo el panorama de que en este caso pues hay quien ante la situación de violencia que está viviendo nuestro país y ante todavía la falta de capacidad del Ministerio Público, de las policías para poder defender una, una prisión preventiva justificada, defienden que es necesario, por lo menos en este plazo, mantener esta prisión preventiva justificada. Así
3: es. Doctora María de Los Ángeles Fromo, exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, gracias por su tiempo y su confianza y por estar aquí en este espacio. Muy buenas noches.
5: Gracias Alfredo, gracias a un abrazo y esperemos ver en unos días ya que decida la Corte qué es lo que va a suceder. Y la volveremos muchas a convocar
3: gracias. por supuesto, muchas gracias.
5: Muchas gracias. Nueve
3: con 16 a fuego lento, fuego lento. con Alfredo González Castro.
2: Bien, pues este tema da mucho de qué hablar y ahora seguimos con este asunto y damos voz a Javier Martínez Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en Derecho Constitucional y Política
3: Judicial. Javier, gracias, muy buenas noches. No, hombre, al contrario, siempre un gustazo saludarles. Gracias, abogado. Ya siete ministros de la Corte han manifestado su rechazo a la eliminación de la prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
6: Mira, yo lo que te diría primero es que esta es una decisión bien complicada, ¿no? Es decir, eh, si tú me preguntas ¿no? cuántas preguntas tiene que responder la Corte, digamos, fundamentales, hay muchas preguntas que tiene que resolver este asunto, te diría que son dos, la primera es si la prisión preventiva oficiosa y hay que enfatizar el carácter oficioso automático de la prisión preventiva no viola o no viola derechos fundamentales y ahí la verdad es que la respuesta es clarísima tanto los tribunales internacionales como la corte interamericana como la literatura especializada pues nos dan una respuesta muy muy clara y es que sí o sea no se vale que toda persona que sea Acusada por ese catálogo de delitos Que tenemos en la constitución Y que basta la pura probabilidad De que haya cometido el delito Se vaya en automático a la cárcel no? O sea, Eso va contra una noción de proporcionalidad No permite hacer un análisis caso por caso Afecta a presunción de inocencia Afecta a libertad personal Afecta a debido proceso Es decir, ahí, ahí la respuesta la corte La tiene relativamente <risa> sencilla La pregunta que no es sencilla Es si a la corte le toca o no le toca decir si se aplica o no se aplica la Constitución, ¿no? Y ese sí es un debate muy importante que yo te diría, lo podríamos resumir en la pregunta de quién tiene la última palabra ¿no? en una democracia constitucional eh, como México. ¿Son las y los legisladores que reforman la Constitución, ¿no? tanto federales y locales, o son los once jueces constitucionales que tenemos en la Suprema Corte de Justicia? Y dependiendo de cuál sea la respuesta, pues veremos si la Corte puede o no puede. Hoy, como, como mencionabas, ya hay creo que una mayoría muy clara de juezas y jueces que no quieren decir con todas sus letras que se puede dejar de aplicar la Constitución. En particular, ese artículo 19 constitucional que dice que para una serie de delitos se impone la prisión automática, ¿vale? Y yo creo que ahí ya va a ser muy difícil que se mueva. Sin embargo, hay algunos ministros, no en, en, eh, comenzando por el ministro eh, Juan Luis González Alcántara Carrancá y otros que hablaron el día de hoy, que lo que nos dicen es, a ver, quizás no podemos dejar de aplicar la Constitución tal cual, pero podemos hacer una interpretación para que la prisión preventiva no sea tan, este, déjame ponerlo así, violatoria o no afecte tanto derechos sí. fundamentales. Y, y parece que por ahí puede ir la solución.
2: Y sobre eso, Javier, eh, yo justo te quiero preguntar. O sea, tú, tú que eres estudioso del tema y que tienes un diagnóstico de lo, lo que está ocurriendo con este recurso, ¿cuántas personas alrededor hay en prisión sin haber recibido sentencia? ¿Y quiénes son los más afectados sobre este esta figura de la, preven de la prisión preventiva oficiosa?
6: No, a ver, eh, la las personas que están en prisión preventiva, se cuentan por decenas de miles, ¿no? Es decir, las, las cifras que tenemos son alrededor de 90 mil eh, personas que están en prisión preventiva. Estas son de personas, déjame lo enfatizo, que son formalmente inocentes, ¿no? O sea, digamos, hay esa regla, ¿no? De la presunción de inocencia, de que a todos los tienen que tratar y considerar como inocentes hasta que en un juicio con, con pruebas se demuestre, más allá de cualquier duda razonable, que somos culpables de la comisión de un delito, ¿no? entonces son personas que no han recibido sentencia, que no han tenido su día en la corte, y sin embargo, a final de cuentas, están ahí privadas de, de, de su libertad, ¿no? entonces esto es eh, pues realmente dramático y muy preocupante, y sobra decirlo, pero es importante, pues quiénes son las personas, o, sea, o a quién afecta más este tipo de medidas como la prisión preventiva, pues a los estratos de la sociedad menos favorecidos, a quienes no tienen los recursos económicos para pagarse un buen abogado, ¿no? Porque en, en un país con estas tremendas desigualdades, con un sistema de justicia que no funciona bien, con defensorías públicas a las que les faltan muchísimos recursos, pues la verdad es que la inmensa mayoría de las personas que están ahí es en buena medida porque no pudieron tener una eh, defensa no lo suficientemente buena, por ejemplo, para que no las vincularan al proceso o para que no las acusaran por esos delitos, no digamos, este del catálogo, sino que se lograra la vinculación quizá por otros que no tenían eh, la medida cautelar. O incluso los que están en prisión preventiva justificada, pues probablemente no tuvieron un buen abogado que demostrara que no había un riesgo de fuga, que no había riesgo para las víctimas, que no había riesgo para el desarrollo de la, de la investigación. Entonces son las personas pobres las que resienten más esta medida, y pues eso es un poco paradojo porque estamos en un gobierno que se dice... Primero que los tierra, pobres. Que el pruébolo, claro, y, y adopta este tipo de, de medidas que son populismo penal eh, puro y duro y que afectan desproporcionada precisamente eh,
3: a las personas más pobres. Así es. Javier Martín Reyes, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la MRA. Gracias, seguiremos abriendo contigo espacios a lo largo de toda nuestra programación para seguir analizando esta decisión de la Corte. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas noches. No, hombre, al contrario, un abrazote, que estén muy bien. Gracias. Gracias.
2: Bien, cerramos ahora este análisis con la opinión de Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos. Bienvenido, muy buenas noches. Luis, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches, un, un saludo, un saludo a la audiencia.
3: Eh, Luis, en tus textos allí en Exos has establecido que esta prisión preventiva viola derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia, decepcionado por la posición de siete ministros de la corte que están por mantenerla.
7: Pues todavía con con expectativa, ciertamente eh, las posiciones han sido divididas y yo hasta este momento no perdería la la esperanza, ¿No? Eh, la votación no se ha levantado, Ciertamente hemos escuchado eh, 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 algunas intervenciones eh, que estarían en la posición de no revisar la, la figura. Yo creo que hay cuatro personas, no al menos, que, que estarían en esa en esa disposición de no revisarla, pero habrá que esperar la nueva propuesta que presente. Eh, bueno, no sé si será una nueva propuesta o habrá algunas modificaciones ...que presente el ministro Aguilar... ...y a partir de eso ver si se puede construir... ...una votación de, de ocho... ...yo diría que no, no perdamos todavía... ...la, la esperanza sobre, sobre eso... ...me preocupa que haya posiciones... ...todavía eh, eh, digamos que no... Pues ...en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que no asuman que en México hubo un cambio... ...en la Constitución... ...a partir de 2011... ...una reforma de derechos humanos... ...muy importante y que todavía haya concepciones soberanistas sobre los derechos humanos, okay. ¿no? Y este debate de que si la Constitución ¿no? Eh, está por encima de los tratados, o los tratados por encima Luis, de los Luis,
2: nos gana el tiempo. Eh, solamente quisiera preguntarte, ¿estás a favor o en contra de que se elimine esta figura de la, de la prisión preventiva oficiosa?
7: Yo estoy a favor de que se elimine la figura de, de prisión preventiva oficiosa. Creo que es una, una figura muy ominosa que viola derechos humanos y que no ha permitido que el sistema penal acusatorio se implemente correctamente en, en México. Tiene unos incentivos que hacen que la gente pase su proceso en, en la cárcel y que además eh, terminan por sí. no fortalecer la investigación. Se, se envía el mensaje a las fiscalías que simplemente con acusar a una persona con uno de los delitos que está sí. en el artículo 19 de la constitución, terminará en la cárcel claro. de
3: todo su proceso Luis Elío Tapia, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, hacemos una pausa volvemos está usted en la
1: mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio, la polémica y el debate continúan después del corte no se vaya
0: Let's get this dinner party started.
1: El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Isaías, amigos del auditorio, con un tema que también es parte
3: de la coyuntura política y del momento que estamos viviendo allá en el Congreso de la Unión. Isaías. Así es, Alfredo. La diputada federal del PRI Yolanda de la Torre sorprendió con la presentación de una iniciativa para ampliar de 2024 a 2028 la presencia de elementos de Fuerzas Armadas en las calles, realizando tareas de seguridad pública. Entrevistada en estos micrófonos por Salvador García Soto, apuntó que este proyecto de ley es propio y que no fue instruida por nadie para presentarlo. Sí, ajá. Rechazó que le haga el trabajo sucio a Morena y a la Cuarta Transformación, y descartó también que se ponga en riesgo la coalición va por México. Si te parece, Alfredo, escuchamos brevemente este fragmento de la entrevista, y volvemos con Marco Cortés, líder nacional del PAN. Así es. No es común que una iniciativa de una diputada de oposición le den un trámite tan rápido
6: a la mayoría de Morena. Ya la programaron para el martes, 13, o sea, para la próxima semana. Esto habla de que, pues, claramente usted les dio un tema que ellos querían.
5: No, lo que yo le di es una salida para proteger a los ciudadanos. Uh -huh. Ellos no son capaces de aceptar que su estrategia no ha funcionado y que han sido ineptos. Esta iniciativa, con toda claridad se lo digo, no pone en riesgo la coalición porque no habría una razonabilidad. Claro. No habría una razón de fondo. ¿Por qué? Porque no trastoca el diseño, la naturaleza y la jerarquía de la Guardia
2: Nacional. Ya lo decía Cisaías Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, está en la línea a fuego lento. Bienvenido, muchas gracias, Marco. ¿Cómo estás?
8: Hola, Alfredo Isaías, qué gusto saludarles. Muy buenas noches.
2: Gracias, Marco. En la tarde Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, dijo que la iniciativa que extiende la presencia del ejército en las calles es inamovible. Y tu homólogo del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que nadie le pone ultimátum. ¿Qué le respondes a ambos, Marco?
8: No, nosotros, claro que no ponemos ni ni ultimátum, ni estamos buscando dar órdenes a nadie. Lo que buscamos es poder seguir construyendo en beneficio de México. Es cumplir nuestro compromiso de cuidar al INE, la democracia, de evitar que continúe la peligrosa militarización del país, que además no ha dado resultados. Las cosas están peor que nunca en violencia e inseguridad. Y hoy la Guardia Nacional está encabezada por un militar desde hace tres años y medio y está conformada en su gran mayoría por militares. No está dando resultados. Y esto además lo están haciendo de manera inconstitucional. Y por ello es que a los partidos de la coalición Va por México, hemos presentado desde la legislatura pasada y la actual controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad precisamente ante la actuación fuera de la norma de la Guardia Nacional incumpliendo la Constitución y por eso es que no hace sentido. Si la estrategia de seguridad es fallida y estamos peor que nunca. Si hoy la Guardia Nacional está encabezada por un militar y además conformada por militares y vemos que la violencia y la inseguridad se ha salido de control, quiere decir que es una estrategia equivocada y que se tiene que corregir porque este gobierno lo que hizo fue desde el inicio desmantelar las policías civiles lo que hizo de entrada fue quitarles recursos a las policías estatales, a las municipales completamente e implantar una policía militar que va contra el mandato constitucional y por ello precisamente es que nosotros simplemente decimos no podemos ir en contra de lo que debe ser y lo que es en los países democráticos Ajá. del mundo las policías Claro. son civiles, no son policías militares. Marco, Obviamente, nos... Venezuela, Ajá. Nicaragua, Cuba, tiene policías militares, pero ahí son dictaduras. dictaduras. Y México sigue siendo y seguirá siendo con nuestra lucha un país donde se aspira a ser democrática.
3: Marco, decías en este recuento que durante estos años ustedes, los tres partidos PRI-PAN-PRD han presentado acciones de inconstitucionalidad, han promovido amparos, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora el PRI va en contrasentido. Esta decisión de presentar esta iniciativa que extiende la presencia del ejército hasta 2028 pone en riesgo la alianza va por México, se rompe. ¿Tú qué nos dices? Sí, se rompe, no se rompe, ¿qué va a pasar?
8: Primero debo decirte que a todos nos sorprende, a, a todos, es a propios y a extraños, y, y francamente pierde razón y sentido lo que hemos venido diciendo, bueno los recursos que hemos presentado legales en, en la propia corte, pierde razón y sentido la la coalición legislativa este va por México y por lo tanto también la electoral. Nosotros confiamos que con altura de miras y en congruencia con la propia moratoria constitucional que recientemente firmamos y difundimos a la opinión pública, pues que todos este nos apeguemos a ello y se corrija y de esa forma podamos, permitamos poder seguir construyendo, poder seguir defendiendo a nuestro país, poder seguir cuidando al Instituto Nacional Electoral, poder hacer muchas cosas en beneficio de México, porque hoy sí hay una expectativa, sí hay una esperanza, y no le podemos fallar a millones de mexicanos que votaron por esta coalición, por la coalición Va por México. Sí. Tenemos un mandato popular que por supuesto que Acción Nacional está puesto para honrar con valor y determinación. Marco, pero por lo que dijo
2: hoy Alejandro Moreno Cárdenas, no va a dar marcha atrás en esta iniciativa, y lo inmediato, lo que está en puerta, digamos, son las elecciones en el Estado de México y, y Coahuila para el próximo año. Si se aprueba esta iniciativa, si se mantiene el PRI, ¿se rompió la alianza, por lo menos para las elecciones del
8: próximo año? Por eso les decía, yo confío que se corrija, que se retire la iniciativa, que se corrija, que se vote en contra por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y que entonces podamos seguir hablando y construyendo en beneficio de México porque además es un absoluto contrasentido con todas las acciones legales que hemos emprendido, con todos los pronunciamientos políticos que hemos dado con la moratoria constitucional que hemos firmado, y por si fuera poco, pues el resultado de esta militarización que lleva tres años y medio de la Guardia Nacional, pues ha resultado una estrategia fallida que ha incrementado la violencia y la inseguridad, demostrando que esa no es la ruta. Pero uno te escucha y, y entonces, parece que es, una no es la ruta Y si vamos en el sentido incorrecto, pues entonces, ¿para qué ampliar el plazo? Para que continúe la ilegalidad, y la violación a nuestra Constitución.
2: Pero parece que te escuchamos y eso la monte una esperanza porque lo que Un dijo, deseo, ¿no? lo que dijo Alejandro es claro, ellos no van a aceptar ninguna postura la diferente es a lo que
3: inamovible, presenta. dicen. No, yo esperaría que sí se recapacite,
8: se corrija por parte de la dirigencia nacional del PRI y
3: que los legisladores pristas tengan la última palabra. Marco, en este sentido, ¿crees que este es un movimiento que lo que buscan en el fondo es evitar el desafuero del líder priista Alejandro Moreno? A cambio de mantenerlo con fuero, eh, ¿se da este aval a esta iniciativa de, de Morena? Y, y bueno, para esta iniciativa que presenta el PRI, que para decir a más de Morena y del de propio López Obrador, ¿no? Lo desconozco, los hechos hablarán por sí mismos. Eh, estaremos pendientes. Entonces mañana a las 10 de la mañana Alejandro Moreno dijo que va a estrenar una postura definitiva y en función de eso, Marcos, si te parece, estaremos eh, convocándote de nueva cuenta en los diversos espacios aquí del Heraldo Radio. Por lo pronto, muchísimas gracias. Al contrario, Alfredo, Isaias, siempre con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. 939.
8: Bien. a fuego, lento, lento. Otro protagonista
2: de esta historia, aliado del PRI, es el PRD, y ahora damos la bienvenida esta noche a Jesús Zambrano, dirigente del Partido del, del partido el Sol Azteca. Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, amigos, con gusto saludarlos y a sus órdenes, como siempre.
2: En riesgo la alianza por esta postura que asume el, el Partido Revolucionario Institucional encabezado por Alejandro Moreno. ¿Qué nos puedes comentar, eh, Jesús? Pues hay un riesgo real, amigo,
4: eh, de que esto no vaya a terminar bien. Espero, como escuché que lo estaba diciendo Marco. mi colega panista Marco, que haya una modificación del de comportamiento, del manejo del PRI, porque, pues sí, efectivamente... He leído bien los mensajes que han mandado del lado tricolor en la Cámara de Diputados diciendo que pues que ellos no aceptan ultimátums. Debo decir que yo tampoco estoy acostumbrado a mandar ultimátums. En política, cuando se quiere platicar, los ultimátums no son lo más aconsejable. Pero tampoco los madruguetes, ¿eh? porque pues este asunto de la... Iniciativa de reforma del quinto transitorio constitucional para prorrogar el plazo de la permanencia de los militares en funciones de policía. que hasta ahora no ha servido de nada en lo esencial con 130.000 mil muertos en lo que va de este gobierno, pues habla claramente de un fracaso, no de los militares, no estamos en contra de que los militares participen en funciones de policía pero eh, es un fracaso de la estrategia del gobierno federal que hasta los ha humillado, los hemos visto en videos en diversas eh, regiones del país huyendo, eh, siendo correteados por las bandas del crimen organizado y, y, y a eso, hasta humillándolos, los, a eso los somete el, el, el gobierno de este hombre que está en la presidencia de la república. Entonces, bueno, eh, ¿cómo sin discutir, eh, sin valorar, sin analizar el asunto de una estrategia que no está funcionando de antemano sin que el asunto estuviera discusión? No creo que Isaías en el tablero nuestro de la coalición de repente aparece por ahí metida como... A, a tras mano eh, una iniciativa de una diputada del PRI diciendo que prorrogan el plazo para que los militares sigan en eh, funciones de policía hasta el 2018 de cuando incluso su término del plazo es marzo del 2024 falta año y medio pues por qué no nos dimos el tiempo para discutir eso, entonces esto pues sí genera situaciones de incomodidad, de, de dudas, de, de, de naturales desconfianzas en muchos sentidos en lo que corresponde a este comportamiento allí en San Lázaro, porque por otro lado me tranquiliza, y es lo que yo he estado diciendo, y aquí lo reitero con ustedes, es que hay que esperar a que es, con, transcurra el proceso legislativo en el Senado de la República, porque allá va a llegar la minuta esta de la Guardia Nacional, y si se vota eh, por el PRI dándole los votos a Morena para una reforma constitucional al quinto transitorio, violando los acuerdos que teníamos de moratoria constitucional de la coalición en esta materia, entonces ya... Eh, eh, tenemos la información, pues, que se ha hecho pública de que en el Senado de la República no van a acompañar esta reforma. Entonces hay que esperar.
2: Justo era eso? lo que te quería te quería, el, te quería preguntar sí. esto, Jesús. Ya el coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio, ya dijo que no van con la postura del de su partido allá en San Lázaro. Pero entonces parecería que esta es una estrategia de Alejandro Moreno por salvar todo lo que ya sabemos de él, que lo están persiguiendo judicialmente. Hoy la gobernadora Campeche dice que ya no lo van a tocar en el martes del Jaguar. Entonces, ¿dónde queda el compromiso y la palabra de Alejandro con ustedes? Porque parece que es un rompimiento de la alianza. ¿Qué nos puedes comentar?
4: No, bueno, yo no me querría meter... Eh en, 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 en ese terreno porque ya sería de las interpretaciones y eso cuando quieres eh, mantener acuerdos una alianza que es necesaria para la vida del país entonces pues no creo que sea lo aconsejable mm. se presta muchas interpretaciones por supuesto y genera por lo que a nosotros nos corresponde a Marco y a mí, porque sí lo han platicado, pues nos genera ya de entrada desconfianza en el trato, no nos deja un buen sabor de boca, pero en, en la vida, en la política como en la vida, nada es uh, para siempre, entonces también eh, hay, hay que seguir trabajando para seguir dialogando, construyendo sí. acuerdos, y en todo caso los asuntos, que se están dando en el seno del PRI estas diferencias que efectivamente se están manifestando públicamente, eh, que pues si en, el, en San Lázaro el PRI maneja una posición con Alito ahí al frente, y en el Senado le dicen aquí eso no va a pasar, bueno, a mí me tranquiliza porque el acuerdo y la coalición es entre instituciones
3: Pero el problema es que justamente de lo estás partido. comentando tú, ¿no? Jesús que, que por el lado, o sea el líder del PRI es diputado y está justamente ahí, entonces eh, digamos la, 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 la institución que está representada en estos momentos en la persona de Alejandro Moreno
4: Y es muy delicado eso, efectivamente eso genera una situación de incertidumbre pero yo esperaría y lo digo con todo respeto, que en el seno del PRI, en la bancada del PRI en San Lázaro, y luego después en el Senado de la República, se imponga la cordura y especialmente se imponga el interés superior del país. Porque hoy el interés superior del país es mantener la coalición Vapor México, que no se vaya a romper, no a costa de lo que sea sino respetando los acuerdos que nos dieron origen.
2: Una última pregunta, Jesús Zambrano. Eh, ¿Qué opinas sobre la postura del presidente de que pues, cambia de opinión y sobre el papel del ejército en tareas de seguridad pública y dice que podría convocar a una consulta para que la gente opine sobre esto?
4: Son es pues la consulta a su manera, de esas consultas, Patito. O sea, que ya, ya sabemos que hacer pero muy costosas, ¿no? Como la que canceló ¿no? el aeropuerto, como la que eh, hizo después para otras cosas. Los expresidentes. Por favor, hombre. Por favor, este, eso es un ridículo. Mira, a López Obrador hay que leerlo al revés. Cuando te dice que lo que quiere hacer es consultar al pueblo, no. Lo que quiere es que se vaya a ratificar su posición, hombre. ese López Obrador es un mentiroso. Es un adicto a la mentira. El día que no miente, eh, se siente mal. Y lo tiene que llevar al psicoterapeuta. Entonces, eh, así hay que verlo a él, ¿no? Por supuesto que no le creo, hombre. Es un mentiroso consuetudinario.
2: Bueno, si alguien lo conoce, son ustedes porque ustedes estuvieron mucho en toda esta... Digo, si, si López Obrador llegó en este momento a ser presidente, gracias mucho a ustedes que lo apoyaron en el PRD,
4: ¿verdad? Bueno, cuando era PRD? Sí. Antes de Morena, Jesús. Pues sí, hace 12, <risa> hace más de 10 años, desde el 2012 no tenemos nada que ver con él. Dicen que Lo él. que él está haciendo después es cosa de él y no nos hacemos responsables para nada. Me asumo, desde luego, la responsabilidad que lo que me pudo tocar de haberlo acompañado durante años enteros, que no solo fui yo, ni fuimos nosotros los que hoy estamos al frente del partido. Fueron ah, muchos otros así es. que lo sacaron del PRI, de donde viene y, y luego después... Uh, lo hicieron líder y pero así la historia tampoco hay que negarla así se va construyendo claro. y así se va también haciendo realidad
3: dicen que de los arrepentidos es el reino de los cielos Jesús muchas gracias muy buenas noches el contrario <risa> <de ustedes, risa> Presidente Daniela nacional del PRD nueve con cuarenta y nueve
4: a fuego
3: lento. Vamos cerrando con nuestro
2: último invitado y ante en toda esta vorágine ¿dónde queda el juicio de procedencia contra Alejandro? Porque era lo que comentábamos con algunos de, de nuestros invitados parecería que todo esto, es, todo esto es parte de una estrategia de Alejandro Moreno Cárdenas para evitar el juicio que ya desde Campeche le están le, las, las investigaciones, lavado de dinero corrupción y todas esas cosas pero qué mejor que sea Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado federal de Morena que es el presidente de la sección instructora, la instancia legislativa encargada de conducir este proceso Jaime, gracias, muy buenas noches
9: ¿Qué tal Alfredo? Isaías, muy buenas noches a ambos, a sus
3: órdenes Gracias, Estimado diputado, ¿nos Alfredo? puede explicar la, la ruta crítica del juicio de procedencia contra Moreno Cárdenas? Claro que sí, con mucho gusto, bueno como todos sabemos ya
9: el pasado 16 de agosto del año en curso, el fiscal general del estado de Campeche presentó una solicitud de declaratoria de procedencia de la acción penal, mejor conocida como desafuero, en contra del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Solo que estábamos en receso eh, legislativo. Eh, estaba la comisión permanente y conforme está establecido, tiene que ser en, en, en el procedimiento ordinario. Entonces, el pasado sábado, ya por la mañana, eh, se presentó ante el pleno y se aprobó lo que viene siendo el órgano colegiado de la sección instructora, con cuatro elementos, uh -huh. teniendo como integrantes a Leonel Godoy Rangel, a Rubén Moreira Valdés del PRI, a José Luis Elías Lisa Vimeri, de Acción Nacional, y su servidor Jaime Humberto Pérez Bernal. A partir de ahí, una vez ya instalada, eh, o mejor dicho, aprobada por el pleno, la sección instructora, tenemos que instalarla, y de acuerdo a cómo está establecido, tenemos como máximo hasta el día 27 de septiembre. Una vez que ya eh, establezcamos formalmente que era instalada la sección instructora, en ese momento la Secretaría General de la Cámara de Diputados nos presentaría todo el expediente íntegro, eh, la carpeta de investigación, eh, sobre el procedimiento en contra de el diputado Alejandro Moreno Cárdenas. Así es, A partir de ya inicia un periodo ya de pruebas. Perdón, perdón. Pero, adelante, adelante, diputado. Sí. Entonces, una vez que ya estamos instalados, iniciamos y se abre un periodo de pruebas de 30 días naturales, en el cual se reciben todo tipo de pruebas, incluso se puede ampliar hasta ese plazo, no es estricto en 30 días. ¿sí? Queda integrado el periodo de desahogo de pruebas pertinentes y la sección instructora tiene que poner a la vista de las partes primero del denunciante y luego del servidor público y sus defensores por un espacio de tres días a cada parte.
2: Okay.
9: El expediente a fin de que formulen ellos cada quien sus alegatos. Okay. Una vez concluido este periodo de alegatos, la sección instructora tiene que tomar sus conclusiones en base, obviamente, a todo lo presentado y así es, así es donde si se consta si es de constar eh, por parte de la sección instructora la inocencia del presunto responsable bueno pues entonces ahí en sus conclusiones se habla de que no habrá proceder en contra de quien está siendo señalado. Diputado Caso Pérez Bernabé,
2: eh, sí, sí, perdón, perdón, nos gana el tiempo. Quiero preguntarte, hace unos días eh, tu colega Hamlet Almaguer nos dijo en este espacio que el desafuero del líder priista se daría antes de que concluya 2022. ¿Sigue vigente este plazo, más allá del bueno, proceso?
9: Son, son 60 días naturales, un, un, un plazo que puede ampliarse incluso en base a lo que la sección estructura Tenga claro o no lo tenga, porque de ahí es, es que ambas partes tienen que hacer presentar eh, en su en el proceso de desahogo de pruebas cada uno de ellos. Y la sección instructora tiene esa eh, facilidad o esa facultad de, de tomar la mejor decisión. Y obviamente aquí hay algo importante, estimado Alejandro: la conclusión final, es decir, el, el dictamen tiene que ser aprobado por mayoría, no puede haber empate. Si ese empate se desecha el proyecto.
2: Muy bien, y eso parece que va a ocurrir porque ya tenemos dos de Morena, uno del PRI y uno del PAN. Si se mantiene esta alianza, pues casi estamos previendo lo que va a pasar en la sección instructora, a menos que usted nos diga lo contrario, diputado. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas
9: gracias. Estamos en contacto. Te agradezco mucho, Alfredo Isaías, tu gran saludo a todos.
3: Muchas gracias, gracias quien hicieron posibles esfuerzos Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy y Emanuel Bárcenas en los controles técnicos Gustavo Martínez en Nos Ingeniería vamos. quédese con Víctor Sánchez Baños
1: La polémica por hoy ha terminado Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha